0: Ya he conseguido, por fin, que Jaime viese Rambo 5 para el programa 25. Eh, Rambo Last Blood lo han llamado, que brutalidad, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué te ha parecido la película, tío? <risa> Me parece... Bueno, primero de todo, eh, vamos
1: a decir que estamos haciendo este programa única y exclusivamente porque se te ha entojado en, la, en las mismísimas narices. O sea, una cosa... ¿Nostalgia? Que no se puede decirte que no en determinadas ocasiones. Y aparte, ¿cuántos programas llevamos de cine ya? Unos cuantos. No tengo el número de, de programas de cine. Podemos llevar fácilmente, a lo mejor, siete u ocho. Claro. ¿En cuántos has
0: nombrado alguna vez a Estalone Unas cuantas. Además, <risa> vamos a ver, seguro que luego te lo vas a cobrar y me vas a hacer un programa o una película que no habría salido de mi ver. Hmm. Por ejemplo, el de Parasite. No habría salido nunca a mí hacerlo. Esto es un quiz pro cubo ¿no? Bien, exactamente. Jaime. Luego ya te lo cobrarás. ¿Qué te ha parecido, Jaime? Así, vamos a empezar. Joder, ¿qué me ha
1: parecido? Oye, ¿te puedes...? Me he preparado un mogollón este programa, me he documentado, o sea, vamos, me sé la Wikipedia de memoria. Y sin embargo no me he preparado para esta respuesta, ¿eh? Voy a ser sincero, me ha dejado frío. ¿Te ha dejado frío? Me ha dejado frío. ¿Sabes? Es Yo... decir, el sentimiento de... Y ya que vamos a saco con esto, te diré simplemente que toda la brutalidad que había escuchado del film, que tenía y que efectivamente tiene, y asimismo sí mismo cómo... Intenta por todos los medios despertarte tus instintos más bajos de venganza. Eh, joder, luego no me ha parecido
0: para tanto también. Puede ser que me pille un poco insensible ahora mismo. ¿eh? Me da la sensación que se han contenido un poco porque la brutalidad está ahí, como bien dices. Y aparte es, Yo no sé si es la más salvaje de todas las películas. Es posible que en cuanto a violencia gráfica lo sea, pero es que en muy poquito tiempo, ¿verdad? Es decir, tiene muy poquita violencia en cuanto a, a, a metraje. Es justo mm. al final. Pero luego tiene muchas curiosidades, porque está hecho en España y de todas muchos formas, rostros que nos suenan de, aquí.
1: De todas formas, eh, no sé si tienes pensado de stripar la película. La gente también, quiero decir, sabe a lo que no, vamos, menos. ¿no? Si saben cómo me pongo, ¿no? ¿Para qué me invitan? Sí, y, claro, y, ya saben de, saber. y saben un poco de qué va el tema y saben también, sobradamente, que en todas las películas de Rambo hay un momento que suele ser al, al minuto 50 de metraje en el que eso se pone en plan equipo A eh, o en plan bricolaje, que empieza a montar una serie de, de trampas eh, vamos, dignas del mismísimo show y que la sangre, la sangre y la carnicería pues, bueno, van a empezar a brotar a raudales, ¿no? De todas formas, ahora que lo decías, me parece más salvaje el John Rambo del 2007, me parece que... Es eh? posible o sea, que... De, de violencia, a mí esa película me traumó. O sea, dije, no he visto una cosa tan bruta en la vida. O sea, ni La pasión de Cristo de Mel Gibson me pareció de esa brutalidad. A mí, fíjate,
0: a mí me da la sensación que esta, eh, esta película se han superado en violencia a la anterior a Rambo, a Rambo 4, a John Rambo, pero eh, como había pasado tanto tiempo del antiguo Rambo, y en, y en realidad es que las películas de los 80 de Rambo no eran tan violentas. Es que para nada. Entonces, esta última fue muy salvaje. Esta es posible que sea un poquito más salvaje, a mí me da la sensación, pero claro, es mucho menos tiempo. La otra película, estamos no. viendo vísceras durante toda la película, durante la es, 4.
1: Eh, pero prácticamente dura menos, ¿eh? O sea, el John Rambo de 2008 o 2007, que me perdonen los eh, amables eh, evidentes que tenemos, ¿no? Y que nos ven de vez en cuando y cada vez más. Eh, es una película de ochenta y tantos minutos, eh. es una película muy muy corta y de todas formas también al centrarse en un conflicto bélico, que en este caso era en, en Birmania, si no recuerdo mal, no, sí, o Myanmar. Myanmar. Myanmar, que es como se le conoce ahora al país, eh, joder macho, eso era tremendo, ¿eh? es que en esa película arrojaban a niños vivos a las llamas, o sea, ¿verdad? era prácticamente ogros de cuento de, de hadas o sea obviamente se
0: los comían es que Stallone es un tío muy inteligente y sabe que cuando nos va a ofrecer casquería y nos va a ofrecer un, aparte que han cambiado los tiempos en los 80 era todo un poquito más de coña ahora mismo la gente está un poco más concienciada y sabe que le van a destripar de hecho le han machacado con esta película también porque le han dicho que es un racista la anterior también le habían dicho que era un racista eso ya lo comentamos en algún programa pero digamos que se esfuerza mucho en justificar eh, la barbaridad es que va a hacer después, ¿verdad? Entonces nos pone a los malos muy malos para que estemos deseando que los destripe. Y en esta película es posible que se haya pasado preparándonos para lo que va a hacer al final, ¿verdad? Que eso, por cierto, sí que está en, en todas
1: las películas. Es decir, sí. bien eh, esos paletos estadounidenses que la toman con él, bien los vietnamitas en la segunda, eh, bien los rusos en la tercera... O bien los birmanos en la cuarta, ¿no? Que siempre van a llevar a nuestro héroe a, a los límites, incluso dañándole en lo que más quiere y en lo más personal, para que de alguna forma sea imposible que no le apoyemos en claro. su carnicería.
0: De todas formas,
1: eh, a mí la primera película me sigue pareciendo muy buena. película. Sí. La primera película es una muy, muy buena película de acción, una factura que a día de hoy la ves y todavía sigue
0: siendo... Una película de la que ni mucho menos avergonzarse. La segunda y la tercera son muy ochenteras, sobre todo la tercera. De hecho, le, le, dice que le llamaban en aquella época, le llamaban que era el peluquero cabreado. Porque es verdad que ese eso afro y, y quedaban. No, es que de repente
1: no, este hombre empezó a salir ahí un pelazo que
0: dices, tío. O sea, sí, como, como parecía ¿no? un videoclip, <ríe> es verdad. Pero lo no que se llevaba en aquella época. Pero tú recuerdas que en, en, en la Rambo 2 y Rambo 3... En Rambo 2 igual, pero en Rambo 3 no se veía realmente sangre. Es decir, era, en, era violencia muy poquito gráfica, ¿verdad? Era Mataba es... a mucha gente. Eran, eran películas en realidad muy. Que, que
1: un luego poco para tiene, todo el público. Luego eh. tienen que pasar un, un código de censura que efectivamente, claro. si te lo saltas, pues limita mucho el público y en eso, pues, Stallone nunca ha sido tonto en la industria del cine y siempre ha sabido dónde estaba el dinero. De todas formas, eh, convendría recordar un poco cómo nace. O sea, ¿por qué nace Rambo? O sea, Rambo. Y en algún momento contaremos de qué va la película y lo contaremos, Uy. pero. Mucha gente a lo mejor no se acuerda ya de cuál es el origen de Rambo. De, de la novela de Rambos,
0: David Morrell. Rambo es una novela
1: de David Morrell que, curiosamente, y no es por hacerme el interesante, pero fue de las primeras novelas adultas que leí en mi vida. La pillé un verano en la playa y me la devoré enseguida. David Morrell que no le conoce ni Dios. Es no. decir, no le conocía ni Dios y en realidad siguen sin conocerlo porque muchísima gente ignora que hay una novela que se titula Primera Sangre que escribió
0: este escritor, insisto, canadiense... porque es el título de Rambo? Aquí en España se llamó Acorralado. No tiene absolutamente que ver. Supongo que aquí nos queda un poco raro llamarlo Primera Sangre una película. Lo podían haber hecho perfectamente y nos culturizaban un poquito.
1: El, el día que hablemos de Junglas de Cristal y Die Hard... Eh, También ya entonces que, creo que podemos, claro. podemos hacer con eso todo el programa. Claro. Pero que, bueno, que básicamente lo interesante de aquel eh, First Blood era eh, el espaldarazo que se le estaba dando a los veteranos de Vietnam. O sea, hay que tener en cuenta eh, el conflicto en el sudeste asiático en el que se embarcó Estados Unidos, que fueron casi 20 años de guerra. Eh, fue una humillación nacional primero y después también una vergüenza nacional. Fue el conflicto bélico de Estados Unidos más impopular que, que en el que participó hasta aquella época. Y aparte, eh, la gente no tenía
0: una especial condescendencia con los veteranos de guerra. Es verdad, se les trató muy mal. De hecho, es, es, los veteranos de guerra que peor se les ha tratado fueron los de la Guerra de Vietnam. Supongo que más allá de la Revolución Hippie y que tuvieron que parar, pues una guerra un poco que perdieron porque era muy popular en casa, los americanos, claro. Lo tuvieron eran que parar los por los
1: acuérdate de... Además de que esta fue posiblemente la, la guerra o la primera guerra en la que... Es verdad que Robert Capa estuvo en la Segunda Guerra Mundial, hay fotos espectaculares de... Bueno, bueno, espectaculares y muy borrosas del asalto a las playas de Normandía pero que en este caso eh, fue la primera guerra entre comillas televisada y la primera guerra con la que contamos un montón de fotografías, entre ellas eh, la famosa la niña la famosa niña desnuda que sale corriendo porque se ha bombardeado con Napalm eh, su pueblo. Exacto. Conclusión, eh, eran prácticamente leprosos un veterano de guerra. No se le iba a recibir con honores, no se le quería acerca y prácticamente acabaron reducidos a meros parias. Y uno de ellos era este John Rambo, de ficción, y, pero que de alguna forma muchos veteranos de guerra se vieron personificados en él cuando le vieron en pantalla.
0: Mira, cuando... Yo es que tengo mucho conocimiento friki, soy un poco en las cositas que aporto al programa. Ya somos dos. Cuando escuchas las entrevistas de Stallone nos cuenta como el primer, el primer metraje que hizo de Rambo Duraba tres horas y media Tenía tantas dudas sobre el éxito que iba a tener Que llegó al acuerdo, a un acuerdo con su manager Para comprar todas las copias y destruirlas Porque creía que iba a ser el fracaso más absoluto de su carrera Es decir que ahí Stallone estaba despegando porque había hecho ya Rocky. Había hecho ya Rocky. Y es verdad que había hecho algunas películas ya. Empezaba a hacer eh, cine de los 80, acción de los 80, pero yo creo que su confirmación fue hacer el, eh, Fresh Blood, ¿verdad? Bueno, eh, ojo, Rocky se estrenó, si no me equivoco... 76-77, y... ¿no? En cosa
1: el 76-77 eh, la película ganó el Oscar a la mejor película y Stallone estuvo nominado para el mejor guion original. Es. El guion era suyo y para mejor actor. Sí. A la gente esto se le olvida. Si no recuerdo mal, me parece que no ganó ninguna de las dos estatuillas. Insisto, que me perdone la gente porque estoy hablando de memoria y lo estoy levanta buscando la estatuilla, disimuladamente pero, por el teléfono. No,
0: levanta la estatuilla como la mejor película, pero supongo que sí, la mejor película la pe se la, la dan película, el director. El director, el,
1: el director era John G. Avildsen, que por cierto luego dirigiría Karate Kid, eh, otra gran película de los 80 y otro exitazo muy rotundo. Pero para que te hagas una idea, a Stallone en aquella época... Surgían ciertas comparaciones con Orson Welles, en el sentido de que Orson Welles en su primera película, que era Ciudadano Kane, había estado nominado, es verdad que luego no ganó ningún galardón, pero él había sido director, actor, guionista y aparte de supervisarlo y tener el control creativo absoluto de la película. Estalón estuvo nominado actor y guionista. Es algo eh, que muy raras veces, en muy contadas ocasiones, y ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna otra edición en la que un tipo haya sido
0: nominado por escribir el libreto y a la vez... ...ponerse delante de las cámaras... ...es que son dos actores muy, muy inteligentes... Los, ...los grandes héroes de acción de los 80... ...que son tanto Arnold Schwarzenegger como Stallone... ...gente muy inteligente... ...gente que tiene mucho éxito en su vida... ...no solo en su faceta como artistas... Eh, ...pero que a la gente se le olvide un poquito... Dos, ...dos anécdotas... ...Sylvester Stallone estaba prácticamente arruinado... ...y el, el guión de, de Rocky... ...estamos saltándonos un poco... ...porque esto vendrá para otro programa... ...estaban locos los estudios por él... ...y le ofrecieron un dineral... ...eran unos mil dólares... ...por una persona que estaba arruinada de la época pero la condición era que no la iba a protagonizar él. Creo que le iba a protagonizar Robert Redford o algo. Fíjate que lo que habría cambiado el mundo si Rocky hubiese sido Robert Redford. Y él se empeñó en que esa era su única oportunidad, la que iba a tener en su vida, tenía que ser el Rocky. Al final le salió muy bien. Pero eh, él cuenta que muchas veces estuvo dudando porque es que no tenía ni para darle de comer al perro. De hecho, el perro que sale en Rocky es su perro, que lo había tenido que vender porque no tenía dinero para darle de comer.
1: Estal y... Estalón, además, Estalón. que había... ¿Estalón o Estalón? Vamos a ponernos de acuerdo, tío. O sea, Estalón. Es que me, me siento muy incómodo. Vamos, esto, a, me incómodo. Vamos, a, vamos a decir Estalón, como si fuéramos un poquito Estalón, más... Estalón. Venga, Estalón. Es que sería americano y Estalón entiendo que sería italiano. Eso es. Estalón había... O Estalón... <risa> Había rodado la famosa película del semental italiano, aquella película. Una película... una película erótica, vamos erótica, a llamarle, ¿no? ser, Luego sí. aquí se nos llena la boca y Pero también había esto... salido
0: una de Budial en metiéndole una paliza en el metro. En
1: bananas, efectivamente. Eh, tenía un papel muy, muy breve en bananas, sí, sí. Es
0: verdad. Entonces. Y la otra curiosidad que os iba a contar es que en la película de Rambo, el, el primer metraje. Era de tres horas y media en la que se veía mucho más eh, desequilibrado a John Rambo. De hecho, parece ser que tenía conversaciones bastante largas con lechuzas y con animales del bosque cuando estaba escondiéndose del serie. ¿eh? Exactamente. Sí, un poquito más. <risa> se supone que pretendía ser un poquito más dramático. Y el, el primer visionado estaban tan convencidos, tanto él como su manager, que iba a acabar con la carrera de Stallone, que intentaron hacerla desaparecer las cintas. Luego recortaron, porque la primera película dura 90 minutos, no tres horas y media. Bueno y aparte una cosa el final era distinto el final era distinto final porque era en distinto el libro el, el... no sé si en el libro también mo moría John Rambo en el John primer, Rambo ¿verdad?
1: muere en First Blood o sea quiero decir en, y, al, y además la gente puede ver en YouTube eh, me parece que está disponible el final original Alternativo. que se rodó eh, de la muerte de, de John Rambo.
0: Sí, si ahora que lo dices es que creo que lo he visto, es verdad.
1: Es que sí, sí, sí. Si sí. no me falla la memoria, insisto que me perdone todo el mundo, pero estoy seguro de que en YouTube lo podrán encontrar y si no, pues me como mis palabras.
0: Creo que moría él y también moría el sheriff.
1: Eh, efectivamente.
0: Y le salvarán a los dos al final. Mm -hmm.
1: Y supongo que eh, la historia de no solamente del cine habría cambiado. De los 80, si, sí. Verdad, si, totalmente. Eh, John Rambo hubiera palmón en la primera película, que era lo que tendría que haber pasado, según también la
0: novela de Morrell ¿no? Claro. Bueno, pero vamos, vamos a hablaros un poquito de la película que nos trae aquí para hablaros de este programa, la de Last Blood. que Se supone que ya será la última. Está bastante claro. Luego hablamos de eso porque a mí no me ha quedado claro, ¿eh? Es verdad que luego han hecho un, un intento de al final Rambo no muere. Parece ser que al final de los créditos. Ya estamos, el ya estamos jodiendo
1: la película, ¿no? Claro.
0: <risa> ¿Alguien, alguien que creía que iba a morir Rambo es
1: yo muy le, difícil yo, matar yo, a esta le, gente. Yo, yo le
0: veo bastante jodido al final, ¿eh? pero siempre o sea, está muy jodido en todas las películas. Que... En, todas, en todas las películas sale herido. Es un poco como. Yo creo, fíjate, cuando estabas hablando de La Jungla de Cristal o de Die Hard, difícil de matar. Una de, de las características que yo creo que heredaron otros, otros héroes de acción de los 80 era que los héroes acababan hecho polvo, es decir, no era, no era gente invulnerable, no era Bruce Lee esquivando balas y esquivando puñetazos, sino que recibía algunos golpes y quedaba muy mal herido, sobrevivía al final. Bueno, una cosa que he escuchado antes, eh, me, me he puesto
1: la órbita de Lendor, un, un podcast bastante recomendable, y cuentan, que yo no sé si esto es verdad y tú lo sabes, que las cicatrices de Stallone de una película a otra, se conservan. Es decir, eh, llega el momento de ponerse eh, eh, la piel de Rambo de nuevo y, en teoría, deberías identificar eh, otras cicatrices que le han hecho en películas anteriores. pero a mí esto es... me parece ya el friquismo...
0: En, en, no sé, el Nobel del, del friquismo. O sea... ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas de esas heridas son reales. De, de, de hecho, cuenta Stallone que cuando no tiene grandes lesiones en una película, cree que va a ser un desastre. Pues una, una especie de superstición que tiene. Normalmente acaba machacado siempre hmm. las películas. Es, aparte que luego lo vemos. Es un hombre que tiene 73 años y la verdad es que está muy en forma la película, ¿verdad? Hay una cosita que me saca a mí al, al principio de la película. Vamos a hablar, estamos hablando ya de, de ya esta de, por película. Por supuesto, por supuesto.
1: Yeah. Eh, eh, había algunas cosas ahí, pero bueno, si quieres luego al final recapitulamos. No me imagino a John Rambo eh, yendo a Corporación de Hermostética. O sea, yo tengo un pequeño problema con eso. O sea, no... Quiero decir, ¿no? pidiendo cita, llamando... Eh, arreglame un poco el párpado, doctor. O sea, ¿Verdad que no hablas así? Estalone, Ahora, porque las has visto en versión original, ¿verdad? Él le he visto en versión original, sí. Efectivamente no no es eh, la voz de Ricardo Solans. <risa> Pero que... Joder, macho, que es que este hombre... o sea, ya, Fíjate, ya en, en John Rambo de 2008 se notaba. Y sin embargo... Se le dio la mano con el Botox. Yo no estaba hablando del Todos Botox. le tenemos
0: mucho cariño. Yo no estaba hablando del Botox, estoy hablando del estado de forma que tiene una persona de 73 años. Es es creíble matando a esa gente, ¿verdad? Eh, tampoco le vemos
1: moverse mucho, ¿eh? O sea, piénsalo. Piénsalo detenidamente, aquí no le ves pegarse carreras eh, saltar acantilados o sea, eh, a, a aquí mí lo... le ves como todo en plan es decir, el señor se lo prepara, prepara sus trampitas muy bien puestas, tal, no sé qué pero carreritas las justas
0: ¿No te decepciona un poco que se lleve una paliza? Es verdad que se la bueno, pegan y, 200 mexicanos y, cabreados pero Y
1: aparte se la lleva por un poco tonto, o sea, yo ese momento dices o sea, Rambo, por favor te iban Adiós, a están metiendo en la boca del lobo te estás, ni siquiera te estás ocultando pero bueno,
0: yo creo que llegados a este punto, ¿por qué no cuentas un poco de qué va la película? Porque si no. Vamos a ver, al final de Rambo 4 vemos cómo volvía a su rancho de. Creo que era Nuevo México o Arizona. Porque nos cuentan, creo que es en Rambo 2 o 3 que tiene la mitad de su familia era alemana y la otra mitad era Cherokee. Era nativo americano. De hecho, está muy. Porque la segu el segundo visionado que tenía la película he visto que en un momento terminado, cuando entierran a la persona que vamos a, de la que vamos a hablar a continuación, se ve una tumba de una tal Elga eh, Rambo. Elga Rambo es su madre. Se han acordado ellos y yo me he acordado después que, que tenía descendencia alemana.
1: Efectivamente. O sea, están
0: cuidado todos los detalles hasta bueno, ese Bueno y punto. de hecho
1: esa sangre india en principio se nota en su sobre todo en esta extraordinario última película, dominio con el arco en la segunda, ¿no? Por ejemplo, que además me parece que Stallone eh, gusta de, de tirar
0: flechas. Es verdad. <risa> en, el sentido, <risa> en el sentido literal de la palabra y no figurado. Cuando, cuando termina la cuarta película vemos que vuelve al rancho de su padre. Uh -huh. Y suponemos que al final nos cuentan en esta última que había muerto ya. Es, es alguien que se ve completamente solo en la vida. De hecho, todas las mujeres con las que, a, con las que se relacionaban acabado muertas. En la primera película no se relaciona con ninguna mujer. En la segunda se relaciona con una... Mmm, creo que es una... Una espía vietnamita, ¿no? Exactamente, que acaba muriendo. En la tercera no vemos ninguna mujer. Porque no se puede ver ninguna mujer, porque irían tapadas todas, claro. En la cuarta hay una misionera, no, es la mujer de un misionero que parece ser que lo más que llega a consumar es a miraritas cómplices, pero que no llega a pasar mucho. Y en esta última, igual con Paz Vega, no sabemos si podría haber llegado a algo, pero ya la diferencia de hace es brutal, también. Pero lo que estamos, Es decir, Rambo es alguien que no... ser su hace, abuelo. Totalmente. Es decir... Es alguien que no ha tenido, ha estado solo. Cuando hablamos de la historia de Rambo es que es alguien que sufre el síndrome de estrés postraumático. Es decir, es, es lo que le hace, de hecho no lo explico muy bien en la primera película, que mm. era algo original en aquel momento. Es alguien que, que tiene recuerdos, que le asaltan, que tiene ataques de ansiedad. Es alguien que ha quedado muy dañado por la, por la guerra de Vietnam. Aparte que se supone que es un miembro de las fuerzas especiales. Tiene la medalla de honor del congreso, es decir, es, es un superhéroe. De alguna forma, a mí no me acaba de convencer
1: el, el salto que, que da de la cuarta a la quinta. Es decir, ahora vemos a un John Rambo hogareño, le crean una familia que no sabíamos que existía. La es decir, familia parece, no es suya. No es suya, de alguna forma le adoptan, o él, mejor dicho, adopta a la, a la familia. Es decir, el yonki de la guerra, que ha sido siempre Rambo y que allá por donde ha ido, él no, dice en una de las películas La guerra es mi hogar o algo parecido o una sentencia bueno, de similar catadura. entonces es posible aquí que, forma, un poco, ¿eh? se, que cambiaron si en... un poco
0: el, el, los diálogos en el doblaje. Porque... Él bueno, no... pero a ver, vale, pues no dijo
1: eso, pero quiero decir que la idea es que la guerra es su hogar. O es sea, que por ejemplo... Básicamente, donde es él está contento es entre bombardeos y tal. Él, es, él, al final, la, la guerra es su medio de te vida. Te voy a
0: demostrar como si un fricazo. No lo dice él nunca. Lo dice el coronel Traumann en la primera el película. el coronel Trautmann, Grandísimo o, personaje, por cierto. Lo que usted llama infierno, él lo llama hogar. Pero
1: no lo dice él. Efectivamente. Sí, sí, pero vamos, que quiero decir, no cabe ninguna duda, ¿no? De que al final eh, John Rambo... Eh, ¿Quiere
0: vivir en paz es verdad. o en realidad le va a la marcha? Es verdad. Lo que pasa es que me, si me pongo un poco conspiranoico, por ejemplo, aquí en España nos ha quedado como que John Rambo decía no, encuentro las no siento las piernas. A ver, nunca dice pues, eso en el diálogo. Y luego tú eres ¿verdad? el que no
1: quiere mezclar, macho. Pero es verdad. Eso nunca lo he dicho. Él lo dice en un diálogo final de First Blood, para diferenciarla ya y no llamarla Rambo, acorralado y tal, First Blood, la genuina del año 1982. Eso es. En un parlamento final que está... Eh, estupendamente bien recitado por parte de Stallone, es un momento muy emotivo, resume toda la esencia de la película, todo el desprecio que él siente por parte de la sociedad norteamericana y que aquí eh, nos lo cargamos primero por el doblaje y segundo por una imitación de un cómico que se llama Santiago Urrialde, que por cierto era vecino mío le mando un saludo a Santiago eh, si nos está viendo, con el inefable, no siento las piernas, que nunca pronunció porque, es como verdad. bien sabes, lo que él dijo era: No encuentro las piernas de mi amigo, de su amigo, el que
0: bueno le habían volado por los aires eh, por parte del virus. Es. Entonces, ya puestos a. Cuando me he de eso, digo: Es posible que ni siquiera dijeran. Porque no me acuerdo del diálogo original de la frase del coronel Trauman, no me acuerdo si dijo eso. Pero bueno, vamos a seguir con la película. Eh, la familia adoptada, yo creo que es algo así porque no lo deja muy claro. Como que era eh, el ama de llaves del rancho que se ha quedado viviendo allí una vez que había muerto su padre y que tenía una. La, la, la chica que adopta a él es la. Es, es la sobrina de ella. Es, no, creo que es la. Creo que es la so... nieta. La eh... nieta. Es posible que sea la nieta. Esto mm, lo voy, voy a arreglar. Sí, yo, ¿no? no te en, preocupes. En todo caso es una chica que está huérfana sí. de, de madre y de padre ausente. ¿no? Padre ausente. Y la, la ha educado John Rambo. Le vemos un poquito... Bueno, de hecho la película no empieza así. La película empieza de una forma... A mí no me gusta mucho el, el principio de la película. Es decir, hay unas riadas, hay unas inundaciones y, y llaman a John Rambo para que rescate a unos montañeros. Acaban muriendo casi todos. Y él se siente culpable. Entonces, al principio de la película ya le estamos viendo un poquito el ramo que conocemos nosotros, alguien muy atormentado, pero cuando vuelve a casa le vemos un poquito más calmado. Es un poco tiene pegote al principio, ¿verdad? Sí, a mí no... me da la sensación que está, muy... está puesto un poquito de pegote, ¿cierto? Un poco para meter una escena de lluvia que siempre luce muy bien. Sí. En cámara ha educado a la nieta de la, de la
1: ama de llaves de su padre. Eh, cuenta cómo es la casa de Rambo porque esto tiene delito. O sea, quiero decir... Rambo bueno, desde no... fuera parece un rancho normal. <risa> desde fuera parece un rancho normal, pero al parecer desde John Rambo hasta este Last Blood eh, ha dedicado todo el tiempo a a
0: estar cavando túneles como un loco y aparte y llenarlo de... lo cual nos viene a decir que su es salud mental bueno, sigue seriamente deteriorada él, 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 él mismo reconoce y dice es verdad que estoy un poco loco luego aparte con pintadas indias eh, sí, sí, sí que luego me estaba hablando no, de poltergeist o
1: sea, no lo recuerdo ahora mismo el cuenta qué objeto tiene esto de cavar los túneles aparte, aparte de, de que, que al este final es... le vaya a servir para sus propósitos a almacenar armas de fuego y,
0: y afilar cuchillos qué teme John Rambo que sucede una catástrofe nuclear tiene una visión muy oscura de la humanidad Entonces él sabe que el, que el corazón De los seres humanos es negro Y se prepara pues para lo peor siempre Es como, como un survivalist De estos que viven o como una especie de una bomber Pero con un poquito más de solvencia Porque es capaz de matarte con sus propios meñiques Él es la figura paterna de esta chica Es como si fuera su hija Es alguien adoptado, una mexicana Va a buscar a su padre a México le advierten que no vaya porque es muy mala persona su padre que había abandonado a su madre con cáncer bueno, es decir, ya nos van dramatizando un poquito en eso, me da la sensación, ¿verdad? es poco creíble que haya alguien tan malo que la madre coge cáncer y directamente desprecia a la familia y se va a vivir con otra está un poquito forzado, es verdad pero todo es, por lo que hemos comentado al principio del programa porque nos preparan para que Rambo pueda hacer de las suyas. O sea, si los quieres, malos son muy malos.
1: Yo si quieres te lo digo, eh, creo que en plata es un chantaje emocional en toda regla. Es decir, es un, es un recurso tan fácil como efectivo que consiste en que empatices todo lo posible con determinados personajes para que luego el, el daño que sufren eh, sea todavía mayor en, en tu en tu experiencia viendo la película. ¿no? Eso es. Entonces, voy a intentar
0: resumir muy rápido porque tampoco tiene mucha Y mucho, tampoco tiene mucha historia. Exactamente. Entonces, <risa> esta chica es raptada por un cártel de Sinaloa, supongo. De, bueno, de las de las zonas más, más chungas de México. Y digamos que la, la acaban prostituyendo. Y la están utilizando, pues como utilizan a tantísimas mujeres. Va Rambo a intentar salvarla cuando se entera de que ha ido a, a buscar a su padre, que en realidad su padre... Bueno, su padre ha pasado de ella, pero la amiga que le había puesto en contacto con el padre la ha vendido a un cártel. No consigue rescatarla a tiempo. Parece ser que le hace una especie de, de sobredosis que aparte la fuerza en una sobredosis por haber int intentado rescatarla. con Burundanga, ¿no? Sí, algo por el estilo, me da la sí, sensación. Sí, sí. No, no queda tan claro, pero bueno, al perder a la única persona que quería, que le había reconciliado un poco con la humanidad, de forma un poquito forzada, como dice Jaime, los malos son demasiado malos, nos son unos, malo, son unos malos
1: de TVO pero me parece que están, que están muy bien. A, a son unos
0: malos de al salir de clase, que son los actores de están, salir de están clase. están
1: Sergio Peris Mencheta. Eh, Oscar Jainada ahora mismo no sé si salió en Al Salir de clase, salió en otras eh, series de la época, pero por ejemplo el personaje de Oscar Jainada está sobradísimo, sí. que es lo que toca en una película como esta. Es decir, un yo quiero malos como Oscar Jainada y de hecho me da bastante rabia que no veamos su asesinato en directo. Porque, bueno, bastante gráfico, ¿verdad? Lo que hace con él. Sí, pero macho, quiero decir, tío, no sí. nos privés de ese Le momento. Le teníamos muchas ganas. Le tenías muchísimas ganas y sucede fuera de plano. Es verdad. verdad. Pero bueno.
0: Pretende asustar a los miembros del cártel de Sinaloa. Les manda un mensaje, ¿verdad? Que se supone que es la gente más sanguinaria del planeta, por lo menos lo que nos venden los medios de comunicación. La literatura actual y claro, pero te encuentras con Rambo y asusta a esta gente. Y, y es verdad que toda la película es la preparación de la venganza que va a hacer al final este hombre en 15, 20 minutos, me he dado cuenta, al final, en su rancho y en sus, y en sus túneles, ¿verdad? Para acabar con él.
1: De que eso es lo que estás esperando en realidad toda la película. Es decir, ha pasado el momento Equipo A, el momento Vircomanía, y entonces
0: dices, ahora por favor, Rambo, mátalos a todos, ¿no? Aparte... Para, esto, para esto hemos pagado la entrada en algunos casos. Escuchamos <risa> la mítica melodía de Rambo mientras monta unos muebles de Ikea, podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Que por cierto, qué gran eh, banda sonorón se marcó
1: Jerry Goldsmith, ¿verdad? haciendo que pedazo de compositores, ¿verdad? que siempre un poquito a la sombra de John Williams, pero que tiene algunas bandas sonoras de las más recordadas, sobre todo para nosotros que los que hemos crecido en el cine de los 80 y una son los temas de Rambo, que aquí se recuperan a modo de arreglos. Es sí. decir, no suena de forma explícita el tema que podríamos tararear ahora mismo y que no vamos a hacer, No. pero se agradece
0: el recuperar esa síntoma. Sí, verdad. ¿Eh? Además, el, la pega más, más gorda que le encuentra la película, y seguro que no tiene que ver con las tuyas, es que los malos que tenemos, solo tenemos dos malos y uno muere muy, muy pronto. Hmm. Es decir, el resto son extras, no le ponemos cara a la gente, ¿verdad? Es algo así como muy... Sí, efectivamente.
1: Eh, es una película además, eh, hay que decir que es muy ágil. Eh, todo pasa en un suspiro, no se hace larga en ninguno
0: de los casos. De hecho, estás deseando que haya más sangre.
1: Y, de hecho, por eso te digo que a mí, en realidad, me duelen estos casos. Es, dices, joder, con lo fácil que es desatar los instintos más bajos y tu deseo de venganza, que se me haya quedado un poquito corto porque al final es lo único que te puedes esperar de una película como esta, es decir, voy a ver unos malos de opereta eh, malos cabrones eh, horribles y les voy, a hacer, eh, les voy a ver haciendo cosas todavía más terribles aún y, sin embargo, o sea, no te voy a decir que no me alegre de su final, pero de... Uf, que no, Vamos es que, ver. insisto, por si no ha quedado muy claro, me parece infinitamente más bestia John Rambo que esta película, pero infinitamente más. Que no
0: hemos hablado del body count. Claro, es que aquí... Hombre, yo creo, yo creo que aquí no muere tantas. No puede matar tantos mexicanos, no porque sé, acaba con todo van, el cartel. ¿Cuántos van al final allí? ¿Qué puede haber? ¿Como 30 personas? No, a ver más, a ver más. ¿40? Es posible que mate 50... 50 mexicanos. Es ¿Sabes cuánto se cargaban John Rambo? Eh... Muchos más, seguro. Solito. Tampoco tantos más,
1: ¿eh? yo pensaba que menos. 87. Creo que, y me parecen pocos, porque supongo, teniendo en cuenta que se carga a no sé cuántos que hay en un camión, a no sé cuántos que hay en un barco, eh, yo pensaba que iban a ser como 127.
0: Te, no tenían un pique mítico con Arnold Schwarzenegger en los 80, que se llamaban entre ellos, pero no había mensajes que mandarse entonces. y en esta película mato a 80, ¿tú a cuántos han mandado? Yo mato a 120. Y fue subiendo la cuenta. Fíjate, a mí me da la sensación que murió más gente en Rambo 2 que en Rambo 3. Mm. Es decir, que en Rambo 2 fue como el pico de todas estas cosas, ¿verdad? Y desde entonces en Rambo 3 es que no eran muy explícitas las muertes. En Rambo 4 es que realmente estamos viendo las muertes estamos viendo cómo se acaban las tripas. Rambo 4, hay que recordar
1: que fue él el que se puso por primera vez en la saga eh, en la silla de director. Él no lo había hecho hasta entonces. Creo que fue casi el mismo año, o un poquito antes fue Rocky Balboa, y luego después fue John Rambo. Resucitó él ya con más de 60 años a dos de los grandes mitos de la cultura pop americana de los 80. ¿no? Y te diré que... Aquel John Rambo, que es verdad que era un TVO muy gore, muy salvaje y tal, estaba muy bien dirigida. O sea, era una película de acción que dejaba. Eh, eh, es verdad que tomaba muy buena nota de, de lecciones como las que había dejado Spielberg en, en salvar al soldado Ryan en esos 20 primeros minutos iniciales de película, que eran muy salvajes para lo que era el cine comercial, de alguna forma él lo asimila, con esa cámara nerviosa, tensa, nunca sabes muy bien lo que está pasando, y verdaderamente te mete en un infierno en esa película Stallone. Está muy excelentemente bien dirigida ese John Rambo, aparte ya eh, las lecciones morales que quieras obtener, que esto hay que diferenciarlo muchas veces. Una película puede ser muy perniciosa en su mensaje
0: y ser estupenda, tipo el triunfo de la voluntad de Riefenstahl. Yo creo que es, la otra, esta última película no se te ha hecho tan violenta aparte que tiene menos, menos violencia porque eh, habías tenido Rambo 4 antes que Rambo 5. Pues si ser. nos hubiera venido directamente Rambo 5, nos habríamos dejado cuadros también. Es verdad que muy poquita violencia. Yo creo que fíjate que también es, es un poco un producto de, de, de los tiempos en los que vivimos. Es decir, la violencia está ahí y, y es verdad que le pueden tachar de forma un poco estúpida, la verdad, que es, tan, que es racista porque solo está matando mexicanos, que en realidad está matando españoles, porque casi todos los, casi todos los actores son españoles. Pero el, el problema que yo le veo es que intenta justificar demasiado la violencia. Hmm. Es decir, nos está preparando demasiado para que Rambo haga de las suyas. Pero no eso es se, necesario eso, tanto. Eso siempre
1: es así en las películas, ¿no?
0: Hombre, pero la 4 vemos más violencia. Y la segunda y la tercera se pone a ello más rápidamente. La primera es verdad que... yo, ni, Fíjate, yo la primera película ni siquiera la llamaría una película de acción al uso porque es verdad que hay muchísima acción pero no está habiendo no mucha muerte de hecho solo hay una muerte no, pero bueno, a ver, es peli
1: de acción lo que no es, eh, es una peli sangrienta Eso. porque efectivamente solo hay una muerte
0: y es el tipo del helicóptero que además era un cabrón con pintas y no recuerdo mal sí, sí, era un bastardo y, y merecía morir y de hecho es totalmente accidental la muerte creo que le tira una pedrada a John Rambo para que le deje de disparar a modo de francotirador es decir, es algo totalmente accidental yo creo que, que
1: a mí me hubiera gustado ver a Stallone poniéndose en la silla de director, porque ahora me está viniendo la inspiración y te diré que Last Blood la ha dirigido Adrian Grunberg, sí. director de otra película con Mel Gibson, que era Vacaciones en el infierno. También un poco de este estilo, al parecer le va, le va la marcha al amigo Grunberg. Se nota de algún modo que para mí el personaje pierde ciertas esencias, porque al fin y al cabo... ¿Cuál ha sido la evolución de Rambo? O sea, Rambo, veterano de Vietnam, primero atormentado. Y, y no estoy hablando solamente del personaje, sino del icono. Pasamos a los años ya 80. Emblema del reganismo, Eso, si lo quieres. Decir... De cómo Estados Unidos se quita del hombro como si fuera caspa la humillación de Vietnam y vuelve a resurgir un sentimiento nacionalista un sentimiento de unidad de nación de patriotismo puro y duro en la tercera automáticamente
0: que te a... se mete en el Vietnam de los rusos
1: efectivamente en la es tercera Afganistán. en el Vietnam de los rusos eh, apoyando al ejército afgano que por cierto mmm, podría haber estado Bin Laden por ahí siendo uno de los beneficiarios como uno que, de los colegas como de como Rambo que, podía ser perfectamente como finalmente Bin Laden. Y, y muy desgraciadamente ocurrió y en la cuarta eh, es verdad que vuelve de alguna forma a ser ese rambo de la segunda o la tercera. En esta quinta, al final lo que estamos viendo es una de estas películas de venganzas, de explotation de los 70 y de los 80, como aquellas películas de Charles Bronson, de, del justiciero de la ciudad, un poco, ¿no? De aquella, no, es que han asesinado a mi mujer, han violado a mi hija y ahora voy a matarlos a todos los implicados y a unos más de regalo. Entonces a mí me parece un retroceso. O sea, yo creo que es una trama que está muy bien haberle sacado a Rambo unas relaciones afectivas que hasta ahora no conocíamos.
0: Le vemos pero, un poco más humano, es verdad.
1: Eh, es verdad, pero yo al final... Eh, bueno, que, que insisto en ¿eh? esto, que no se enfade nadie es muy personal, quizá mi apego al personaje de Rambo, yo insisto, para mí la mejor de todas, para mí siempre ha sido la primera sí. de la segunda y la tercera, pues tengo recuerdos hay algunas cosas que me hacen mucha gracia pero por lo general no me parecen unas películas serias muy sostenibles ¿no? eh, quiero decir que están muy bien, que te puedes divertir echar unas risas con ellas, no las desmonizo para nada pero de alguna forma mmm, no sé, como que se lo podrían haber ahorrado esa es la sensación que tengo
0: fíjate, a mí me da la sensación que la cuarta película, que es verdad que es un reboot muy digno y hay muchas cosas que están muy bien pero yo creo que lo que se deberían haber ahorrado era la jungla otra vez. Podían habernos llevado a Rambo a otro sitio. Porque nos apetecía verlo en otro, en otro mm. decorado. Y, y, y cuando, cuando donde más nos había gustado a Rambo era en, en Estados Unidos. Y con relativamente pocos enemigos, pero más. Es decir, con más trama. Echábamos de menos un poco eso. Entonces mm. yo creo que al, al querer volver a revivir un poco la franquicia, ha vuelto a Estados Unidos y dice: bueno, ¿quiénes son los malos más malos ahora mismo? Pues el Cártel de México. Es decir. Mm que entendemos un poquito el por qué lo ha hecho así. También estoy dudando si ha pretendido ahorrar un poco a la hora de hacer la película, hacer casi todas las escenas de acción en el mismo rancho. Es decir, no sé si es más barato hacerlo en túneles o en la misma localización que hacerlo en otros sitios y viajando.
1: No es una bueno, película especialmente pirotécnica, este Las Blood. ¿eh? Es decir, no. No, no contamos aquí con grandísimas explosiones. Es decir, el, el nivel dinamitero eh, no es excesivamente alto. Yo te diría que casi es el, el, el más bajo de todas las películas. Sí, verdad, pero
0: también pienso una cosa. Eh, todas esas explosiones tan gigantescas era algo típico de los 80. Hoy en día se hacen películas mucho más realistas. Se sabe que no, las explosiones no tienen por qué soltar llamas.
1: <risa> eso era... El, el gran impulsor de eso fue el productor Joel Silver, que prácticamente es que todas sus películas tenía que... Yo qué sé, si un caballo se caía, de repente el caballo tenía que explotar también. Claro. Como si fuera cargado de queroseno. ¿no?
0: Entonces, cuando hemos visto películas de guerra... Con como Black Hawk Down, luego no puedes hacer unas explosiones con tantísimas llamas y esos saltos. Es decir, ha tenido que hacerlo un poquito más realista. Y las parece ser que las explosiones, de verdad, no es que esté yo todo el día rodeado de explosiones, pero parece ser que no hay tantas llamas ni es tan espectacular todo. Entonces, de alguna forma yo entiendo que se haya corto un poco con las llamas y con la pirotécnica. Pero sí es cierto que, aunque... Me ha sorprendido un poquito para bien, yo la primera vez que vi el tráiler digo, todo en el mismo rancho, todo en el mismo sitio digo, a ver si están intentando ahorrar dinero, porque es verdad que ahora Stallone, aunque está haciendo películas, es decir, están teniendo su carrera mejor que Arnold Schwarzenegger, porque Arnold Schwarzenegger, aunque no hace malas películas, está haciendo muchas películas de bajo presupuesto, aparte que vengo de ver la última de Terminator y me he quedado un poco en fin, pues eh, para me... esa no me lías es mu... no, no, es que no quiero liarte, esta es mucho mejor ¿eh? mm. con eso ya te digo todo <risa> <risa> esta es mucho mejor si sí, es verdad que me daba la sensación, digo, es posible que sea low cost, y no es low cost, porque está, creo que está hecha entre Bulgaria y España. Los actores, los principales son españoles. Han, tienen a, aparte de Oscar Jaena, Oscar a, a Sergio Peris Mencheta y a Paz Vega, uh -huh. poniendo acento mexicano. Uh -huh. Supongo que los que no veis en México no podéis decir si está bien puesto en el acento. Desde aquí parece que está bastante no loco. A
1: mí no me sonaba mal, pero si alguno de nuestros hermanos mexicanos que nos ven eh, tienen otra opinión, por favor que nos lo hagan saber. Más que nada porque es verdad. Luego al final tú no puedes juzgar el acento. Claro. Es decir, puedes pare, puede parecerte que se han esforzado, pero a, a nosotros no... no
0: suena a mexicano, pero no sabemos a, mí me suena a vosotros mexicano.
1: Sí. Y... Veo un especial esfuerzo en Oscar Jaenada para hacerlo creíble. Por cierto, Sergio Peris Mencheta a mí a veces me, me recordaba un poco a Mickey Rourke. En algunos perfiles, te lo digo en serio. ¿eh? Yo no sé si habrá sido una inspiración para
0: él. Fíjate, yo no creo que sea mal actor. Yo creo que aparte lo hace no, de no, forma no, bastante, no. Son, bastante son, son, son correcta. Son actores todos. ¿sí? Lo que pasa es que, eh, o sea, yo luego... por haberle visto en, en la salida de clase y en estos sitios, y es un actor más o menos cercano y que le recuerdo por papeles más o menos juveniles, el hacer de malo de Rambo y ver cómo le sacan el corazón... No la acabo de ver yo como... Es decir...
1: Luego es verdad que es gente, por ejemplo, Peris Mencheta. Eh, mira, joder, se da la circunstancia de que en su día entrevista a los dos, a Peris Mencheta sí. y a de nada por cosas diferentes para el periódico. Y luego es gente que está muy involucrada, sobre todo Peris Mencheta, en el teatro. O sea, es, eh, le puedes ver en algunas de las producciones gordas todos los años.
0: ¿Y quién le iba a decir que iba a destriparle Rambo a este hombre? Seguro que no lo pensó en mil años.
1: <risa> Yo cuando le entrevisté iba a, hacer una, iba a hacer de uno de los hijos del Papa Borgia, o sea, que ah, fíjate. O
0: sea, sí, me suena, es verdad.
1: La película. Mmm,
0: bueno, luego claro. algunos actores españoles les hemos visto en sitios porque, porque, porque por ejemplo, Jorge Sanz ha sido Schwarzenegger, Ha sido su Ha sido Claro, sí, sí, luego sí. le ves cómo han crecido uno y otro. Y... <risa> Vaya ojo que tuvo John Milius ahí, ¿eh? verdad, es verdad. Y con Nadiuska también.
1: Si alguien quiere ver el Last Blood de autor, que se vayan al año 1960 y busquen El manantial de la doncella, película de Ingmar Berman... Eh, una leyenda nórdica en la que un rey eh, envía a su hija al campo para que vaya a ponerle unas velas a una virgen. Por el camino la niña es violada y asesinada en el lugar de, por unos eh, campesinos lascivos. En el lugar crece un manantial como señal de milagro y el, toda la intención del rey en ese momento será vengar la muerte de su hija. Este ha sido un argumento que dio lugar a toda la explotación de los 70, a las películas de Charles Bronson, a las películas de nuestro queridísimo de Chuck Norris también, y por supuesto que da pie a tramas como la de Last Blood, que están ya muy contadas, pero que al ser tan tremendamente crueles, pues siempre, siempre, siempre nos van a seguir impactando.
0: Fíjate, me estaba sonando... Toma ya,
1: os sea, he conectado a Stallone
0: con Berman. Pero no, porque a no es hay porque, estabas, porque estabas, estabas sembrado. A mí me sonaba a tragedia griega. Hmm. Últimamente he estado leyendo libros sobre mitología griega y es muy típica también, ¿verdad? Sí, sí, es que sí. mandan a la doncella y es violada todo, por. Todo es
1: ancestral, o sea, al final, al final ves que los mitos son heredados de civilización a civilización. Y de milenio en milenio, todas las historias
0: están ya contadas. Lo único que se puede hacer es cambiar la forma de contarlas. Dicho esto, yo creo que... pero yo Aparte que yo le tengo especial cariño a Stallone por todas las películas de, de acción y aparte que como he visto las películas en versión original normalmente, eh, le aprecio mucho más porque, una cosa, a mí me parece bastante mejor actor del que parece una vez que está, que está doblado, ¿verdad? ¿Le vas a dar otro palito a Ricardo Solans? Oye, no, ¿le ha no es doblado en esta? No sé. Ostras, yo creo no que lo no, sé. no, Lo he visto en versión original. Joder, pues mira, eso se me ha olvidado buscarlo. O sea, no, en serio, ¿eh? tengo curiosidad. Bueno, deben tener la una de asimilar
1: ya, ¿verdad? Eh, posiblemente sea Mayor Solans.
0: Y ahora que lo tienes más reciente, ¿no te parece impresionante la voz de Stallone? Que le va mucho a un héroe de acción la voz que tiene, tan grave, tan poderosa.
1: Es una voz... Joder, pero la voz de Ricardo Solans tampoco es... No es una voz fea, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario. La voz de Stallone es menos audible, vocaliza peor... Es decir, no, no, quiero decir que no sí, estoy sí, diciendo que sí, sea sí, una sí, voz claro. mala, quiero decir que es un tipo que tiende más a hablar en, como más entre murmullos gruñidos, eh, efectivamente ¿no? y que en todo caso eh, con la nueva dimensión que le han dado al personaje, aquí se le ve, eh, pese a que arranque el corazón eh, de cuajo a Oscar, a Sergio Pérez Menchete pero no, se le no, ve, no, no, no estamos eh, hablando acabo, que se enamore espera, que acabo, de él ¿eh? acabo, acabo la subordinada, hablando, perdona claro. eh, a pesar de arrancar el corazón se le ve especialmente tierno a Stallone en esta película y se nota que ha cogido el personaje con mucho cariño. Bueno, pues Yo creo que vamos a dejar aquí el programa, ¿verdad? <risa> Una película de paz y amor eh, de, de que paz. se llama Rambo Last Blood. Muy bien. Venga, muchas gracias.